0: Shalom, aujourd'hui on va parler de Purim et de l'expression que cette fête prend dans la réalité, mais avant de commencer, il faut savoir qu'il y a une règle, la règle dit la chose suivante, les fêtes du calendrier hébraïque n'ont pas commencé parce qu'un jour il s'est passé un événement. C'est ce que la plupart des gens pensent. Un jour, il y a eu un événement qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à fêter une fête chaque année pour se remémorer l'événement qui s'est passé à telle et telle époque. Ce n'est pas comme ça que les sages voient les fêtes du calendrier hébraïque. Alors comment est-ce que ces sages voient les fêtes Les sages disent que l'énergie qui se trouve dans chaque fête apparaît dans l'univers depuis la création du monde. C'est-à-dire que le jour de Pourim, sans qu'il y ait encore ni Haman, ni Mordechai, ni Esther, ni Achashverosh, ni rien du tout, il y avait déjà un potentiel de transformer le mal ...en bien ce jour-là. Le 14 et le 15 du mois de adam Et ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'un jour... ...les enfants d'Israël ont réussi à utiliser cette énergie... ...qui est, se trouve déjà dans l'espace. Ça veut dire qu'en réalité, c'est nous... ...quand on a conscience de l'énergie qui se trouve dans l'histoire... ...qu'un jour on utilise cette énergie et on crée en réalité l'événement. Et donc l'événement dans son potentiel existe déjà. Seulement personne n'a eu la force de l'habiller. Je vais vous donner un exemple. Chaque 15 de mois de Nissan de chaque année depuis la création du monde, on peut sortir d'Égypte. Un jour, on est arrivé à cette conscience là et toute une nation a compris ce secret. Et donc on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Et ce n'est pas parce qu'un jour on est sorti le 15 Nissan par hasard qu'on va fêter maintenant tous les 15 Nissan Pessa. Non. Cette force existe dans l'univers depuis la création du monde. Quand Akadosh Bachrou a créé le monde, il a créé dans chaque moment, dans chaque temps, sa spécificité, sa qualité, son secret. Et c'est à nous de l'utiliser ou de le rater. Moralité, chaque temps vient nous révéler quelque chose de différent. Et je dois donc étudier les temps, puisque c'est une des facettes de la création du monde, d'étudier le temps. Et en étudiant le temps, je vais étudier quelles sont les forces, les énergies qui circulent dans l'univers à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que la fête de Pourim était une fois dans l'histoire non. D'après ce que je viens de dire, chaque année, non seulement depuis la création du monde, mais même après que l'événement se soit passé, il y a la même énergie qui circule dans l'univers. C'est-à-dire que maintenant nous sommes dans le mois de Hadar, quelques jours avant pourri. Eh bien, il y a dans l'univers la même énergie qui quoi, qui veut empêcher le peuple d'Israël de revenir à la structure de sa terre. Et nous, le peuple d'Israël, nous pouvons transformer cette énergie négative en quelque chose de positif, comme Mordechai et Esther ont utilisé cette force-là pendant l'histoire de pourri. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ou c'est pas clair C'est clair ou pas C'est clair, Ok. Alors maintenant on va le voir au niveau du texte. Okay. Non, 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 non. Ces énergies-là, elles ne relatent pas ce qui s'est passé. Elles relatent le fait que Israël a utilisé la force qui se trouve déjà dans l'univers. Par exemple, les sages nous disent dans le Midrash que Abraham fêtait Pessah. De quel Pessah tu fêtes, Abraham Il n'y a ni enfant d'Israël, ni Israël, ni l'Égypte, ni le Paro qu'on connaissait. Ça veut dire qu'il y avait une autre Égypte, c'était une autre histoire. Alors qu'est-ce que tu es en train de fêter Toi, Abraham a l'homme, pour manger des matzots, pour faire quoi Qu'est-ce que tu fais Eh bien le but, le message que les sages nous font passer, c'est qu'Abraham a décodé déjà le potentiel de la libération ce jour-là. Il savait que ce jour-là, on peut se libérer de tous les enfermements. Alors on va appeler ça d'une manière codifiée Mitzrayim, l'Égypte. Donc Abraham, à son petit niveau à lui, ou à son grand niveau, peu importe maintenant, est sorti d'Égypte tout seul. Sans qu'il y ait toute l'histoire de la sortie d'Égypte, le dam, Tzfardéa, kinim tous ces Inyanim, toute la Agada de Pessah. Abraham, il s'est créé une petite Agada à lui où il y avait marqué juste comment lui, il est sorti d'Égypte à cette date-là. Pourquoi Parce qu'il savait il était tellement disponible à l'écoute des forces qui se trouvent dans l'univers qu'il savait que cette date-là, il y a un potentiel. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'histoire, mais moi aujourd'hui, Abraham, je sais que ce soir-là, le 15 du mois de Nissan, je vois dans l'univers une puissance qui peut me libérer de tous les enfermements, de toutes les angoisses, de tous les degrés dans lesquels je suis tombé. Et je l'utilise. Tu comprends C'est comme ça que ça marche. Donc c'est tout à l'envers de ce qu'on peut penser. C'est comme si tu me disais, par exemple, est-ce que Jérusalem est une ville sainte parce qu'un jour on a construit là-bas le Bethamikdash Oui ou non Non. C'est l'inverse. C'est parce que Jérusalem est un endroit saint depuis la création du monde qu'un jour on va construire le Bethamikdash là-bas. Tout est à l'envers. Et donc, même si le bétanique d'âche n'est pas, l'endroit reste dans sa sainteté. Tout est à l'envers de ce qu'on pense. Je résume, on ne fête pas des fêtes parce qu'un jour il y a eu un événement. On fête les fêtes du calendrier hébraïque parce qu'il y a une énergie qui est depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps dans cette même date. Et si je ne sais pas utiliser cette énergie, je rate la fête. Donc tu ne peux pas rentrer à Pourim si tu ne connais pas l'énergie qui circule dans l'univers ce jour-là. Ça ne sert à rien. Tu vas faire des actes religieux. Mais tu n'auras rien compris au sens profond de Pourim. Tu ne peux pas rentrer à Pesach si auparavant tu n'as pas étudié, tu n'as pas pris conscience de la puissance qui se dégage dans l'univers à cette époque-là. Et comment est-ce que je dois, moi, en tant qu'homme d'Israël, la contrer, cette puissance, ou l'utiliser Sinon, passe over. Le Pessah me passe au-dessus de la tête. Et moi, j'ai cru que j'ai fait la fête extraordinaire. Tu vas descendre au niveau, et tu vas dire, alors comment c'était ton décès, jusqu'à quelle heure vous êtes resté c'est ça ton cédère de Pessard c'est de savoir à quelle heure t'as fini, à quelle heure t'as commencé, machin. Quel matzah tu as mangé, quel machin. Quel couteau, comment tu as cachérisé le couteau, c'est ça qui t'intéresse. Ben, t'as rien compris à la fête. Le sens profond de la fête, tu l'as oublié complètement, tu l'as mis de côté complètement. Et tu t'occupes de problème de cache, route. Et tu vois plus la route. Alors, c'est sûr qu'il faut se préoccuper de ces problèmes, mais en aucun cas gâcher le sens premier de la fête. Qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte Comment moi je peux utiliser cette même énergie Comme dit le Rambam, Chayav Adam Lirote Tatsmo Pourquoi Parce que ça existe même maintenant. Donc, c'est une énergie qui existait avant, qui a existé pendant et qui existe après. Bayamim bazman et on le dit. Seulement, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que ce qui s'est passé un jour dans l'histoire, ça s'est habillé dans une histoire. Mais ça existait en potentiel bien avant. Ça, c'est la puissance. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire maintenant Alors, on va le voir dans le texte. harama. La grandeur de Purim et leur élévation extraordinaire vous voyez qu'il y a le nom de Dieu. Yudke Vavke. On sait très bien ce qui circule dans l'univers, qui un jour s'est déclaré comme la fête de Pourim avec tout l'événement historique qu'on connaît. Mais attention, ce n'est pas un événement qui était une fois dans l'histoire, c'est un événement qui se répète Seulement, on change les données. On a des inconnus. C'est-à-dire que là-bas, X c'était Haman, Y c'était Mordechai et Esther. Aujourd'hui, on va changer les X et les Y. X d'aujourd'hui, ça va être Ahmadinejad, j'en sais rien. Et le Y, ça va être Bibi Netanyahu. Et ainsi de suite. Ne tombe pas dans le piège de croire que la fête était une fois dans l'histoire et qu'elle est finie. Sinon, à quoi ça sert de fêter la fête C'est des fêtes de commémoration. Sinon, on n'a rien compris. Ce sont des fêtes de réactivation de la même énergie qui circule dans l'univers à chaque fois de nouveau. Et donc, Shana veut dire Lishnot, répétition. Anishone veut dire je répète. Mishnah veut dire répétition. Donc quand la Shana khadasha, ça veut dire une nouvelle répétition. Donc tu répètes les mêmes événements un année, une année plus tard. Un degré plus haut. Les mêmes énergies vont circuler toute l'année. Avec des mots simples. Qu'est-ce qui circule dans l'air pendant le mois de Hada? La même force négative qui était chez Aman à l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre actualité d'aujourd'hui, des nations du monde vont essayer de nous perturber pendant le mois de Hadar. Et c'est à nous de prendre la bonne décision pour inverser le processus, comme on dit dans la Megillah Venaha Venahaforhu ». Transformer le mal en bien. Prendre conscience de ce qu'on est en train de nous faire. Et ils peuvent être très séduisants. Ces nations peuvent nous faire peur, nous dire que si on ne fait pas telle et telle chose, nous, 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 attention vous allez avoir plein de choses, plein de problèmes. Et nous, on doit rester stable et savoir que l'énergie circule dans l'univers et c'est à nous d'utiliser à bon escient et de sortir d'elle la lumière. Tu avais une question J'ai répondu. Ce qui prouve qu'il faut juste attendre un tout petit peu. Il y avait une autre question là-bas d'abord. Quand il y aura il y aura aussi cette énergie négative. Ken, Ken. il y a toujours l'énergie. Ce n'est pas une énergie, une énergie négative, c'est un révélateur. Quand tu prends une photo... Ken, la photo n'est pas visible. Tu dois la mettre dans de l'acide. Qu'est-ce que fait l'acide Il attaque les pigments de la photo pour dévoiler la photo que tu es en train de prendre. Autrement dit, tu as utilisé un produit révélateur qui est un acide qui va contre, qui va ronger la photo pour montrer de cette photo son identité. Donc, je vous le dis avec des mots simples, la Kadosh Bauchu, durant l'histoire, va utiliser des révélateurs, des acides, des Haman, en veux-tu, en voilà, qui vont servir à quoi À révéler le Israël qui est en moi. Parce que, malheureusement, je risque, sans ces forces-là, de m'endormir. Est-ce que ce que dit Haman Yeshno, Am Echad. Et les Chachamim nous disent, c'est pas, il y a un peuple. Ne lis pas Yeshno, et là, Yachnou, ils se sont endormis. Quand tu t'endors, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer un révélateur, un acide, qui va te ronger, qui va révéler le jus intérieur, la quintessence qui est en toi. Vous comprenez? À tel point que les sages nous disent dans la Gemara, ce qu'a réussi à faire la bague de Haman, même pas Haman, sa bague, c'est plus que tous les 48 prophètes de tout Israël, de toutes les époques. Alors, les prophètes, les pauvres, quand ils venaient donner un chiot, personne ne les écoutait. Mais quand Haman, il a fait un décret, tout le monde circule. Ça veut dire que ça a réveillé tout. Donc Akadosh Baruch Hu a utilisé en réalité Haman. Donc Haman n'est qu'un bâton entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui les a donnés. Dieu donné. C'est tout. Si tu ne vois pas Dieu à travers cet événement, tu ne comprends rien à l'histoire. Tu vas attaquer le bâton au lieu de comprendre que quelqu'un tient ce bâton et qu'il y a un sens à tout cela. Moralité, le Harisa nous dit quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, que le jour de Pourim, une fois que tu as bien bu, tu dois arriver à tel niveau où tu dis Baruch Haman. Comment tu peux dire béni soit Haman Justement parce que tu arrives à un degré où tu comprends que tout ce qu'Akadosh fait, que ce soit dans un vêtement qui te paraît bien, ou alors dans un vêtement qui te paraît complètement tordu, ça aussi, ça fait partie du dévoilement d'Akadosh Donc Akadosh Baruchou a des milliards de façons d'utiliser le monde et les acteurs de ce monde pour arriver à ses fins spirituel. Et donc Israël va se réveiller d'une manière ou d'une autre. Avec tel acteur ou un autre acteur qui est son antithèse. Ou Haman d'un côté ou Mordechai de l'autre. Ça ne change rien du tout. Extraordinaire. Ça veut dire que nous avons une leçon ici. Ne vous fiez pas aux éléments. Les éléments changent. Mais l'idée, elle, reste. Et c'est pour ça qu'on se déguise. Pourquoi on se déguise à pourri Pour montrer qu'en réalité, un déguisement, ce n'est pas moi. Un coup, je suis un lapin. Cinq minutes après, j'apparais comme un chat. Après, j'apparais comme un soldat. Après, je me déguise en éléphant. Mais en réalité, qui se cache à l'intérieur Toujours le même message. Donc, fais attention au déguisement. Toute l'histoire est en réalité une histoire de changement de déguisement. Et à Pourim, tu commences à comprendre un petit peu cela. Et tu te dis, Bas les masques. Je veux savoir ce qui se cache à l'intérieur de l'histoire. Mi Deishana Beishana. Donc, chaque année... Je vous ai dit tout à l'heure que Shana veut dire chinouille, changement. Donc chaque année, quelque chose change. Qu'est-ce qui change L'apparence. Mais en réalité, le message reste toujours le même. Il n'y a que l'apparence qui change. On t'a changé les X et les Y, mais c'est le même problème de mathématiques. Si tu as compris l'exemple que tu as fait à la maison, tu peux comprendre ici. C'est pas parce qu'on t'a changé les chiffres que tu ne comprends plus rien. Vous comprenez Si tu arrives à faire un problème mathématique peu importe maintenant si x égale 3 ou x égale 5, c'est la même chose, c'est le même développement. Eh bien, chaque année, ces jours de Purim, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se représente devant nous. Extraordinaire. Donc, jamais Purim n'a disparu de l'histoire, il ne disparaîtra jamais. Le potentiel Purim danse dans l'univers. Et il attend à cette date précise de Purim que je l'attrape et que je l'utilise. Alors, à l'époque, c'était avec l'histoire de Hama, Lachashverosh et toute la, la clique. Mais aujourd'hui, j'ai plus tous ces gens-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai plus rien à faire de Purim C'était une histoire du passé Non Si tu lis la Megillah de cette manière-là, tu n'es pas quitte. C'est une halakha. Hakore et ta Megillah lemafreha. Qu'est-ce que ça veut dire Si tu lis la Megillah à l'envers, tu n'es pas quitte. Qu'est-ce que ça veut dire Alors les sages, c'est pas seulement un truc de halacha Tu as sauté une ligne, tu reviens en arrière. C'est beaucoup plus fort dans l'idée. Si tu lis la Megillah comme une histoire du passé, tu n'as rien compris, reste à la maison, ne fait rien du tout. Ton pourim il a perdu son même de la fin. D'accord et donc chaque année à nouveau va se révéler le même éclairage de sainteté qui existe depuis quand Depuis la création. On va dire Quand Dieu a créé le monde, il a créé le temps et à l'intérieur de ce temps, il a créé des énergies qui apparaissent dans le temps à des dates précises. Ce sont des points de rencontre. Comment on appelle des points de rencontre, des rencontres Moad. Donc les Moadim. Moadim veut dire rencontre. Donc Akadosh Bahu nous a placé des étoiles, des énergies dans le temps, et c'est à nous de les utiliser à chaque fois que le temps passe. Et donc je dois m'adapter au temps, selon le temps. Donc c'est toujours le même divin qui s'habille de différentes manières dans le temps. Que je suis en train de vivre. La ce que chaque jour de l'année est, la une... est habité par une force différente, par un ange différent Et non seulement chaque jour, mais chaque heure de la journée, chaque minute de la journée, n'est pas la même que celle d'avant, ni que celle d'après. Et jamais ce sera la même chose, puisque chaque année, on est dans une autre année. Donc on devra avoir une chaque, chaque Exactement. Jour. Chaque jour, on a un moed. On a trois moedim, shacharit, mincha et arvit. Tu rencontres à Kadosh Baouhou tous les jours avec une nouvelle forme, un nouveau visage. Et si tu t'habitues, si ta prière devient un rituel, alors elle est morte. Rituel. Est, cette énergie-là, même avant la fête de Purim, elle existait. C'est je... Cette énergie de la fête de Purim, elle existait depuis la création de Nahon. la depuis la création du monde. Il y a le Ben Israël, le, le, le Baba Saleh qui, qui bouge là. Quand il avait 30 ans. Ve'yadoua. She'kol Uma ve'uma. Et nous savons que chaque nation, maintenant, on rajoute une couche. Que chaque nation dans le monde Hidgabrut klipa achéret. Shona mechaverta. Que chaque nation dans le monde, elle représente un des potentiels qui va jouer le rôle du révélateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement, autrement dit, chaque nation du monde, c'est une forme d'acide par rapport à Israël. Et chaque nation du monde va révéler en moi une forme différente de ce que je dois révéler en tant qu'Israël. Donc en réalité, chaque fête va être associée à une des nations c'est facile Chanukah quand je vous dis Chanukah c'est associé à quelle nation la Grèce. la Grèce regardez vous m'avez répondu tout de suite autrement dit si j'étudie la Grèce j'étudie en réalité l'ennemi potentiel de Chanukah d'accord donc sans étudier la Grèce à Chanukah ça ne sert à rien encore une fois d'allumer des lumières comme ça c'est sûr que c'est bien tu fais la mitzvah mais t'as pas compris le sens profond. Pessah, je dois étudier quelle nation L'Égypte. Sans étudier l'Égypte, à Pessah, ça ne sert à rien de fêter Pessah. T'as rien compris à l'idée. T'as rien compris à l'histoire. T'as rien compris au film. Vous comprenez comment ça marche Oui ou non Il y a fait. Donc nous avons en réalité des fêtes correspondantes à toutes les nations du monde. Seulement, comme il y a certaines nations qui se greffent avec d'autres nations, alors elles ne représentent pas quelque chose de fort, alors on les a mis de côté. Mais en réalité, chaque jour de la vie, chaque instant de la vie, correspond à une force d'une nation qui s'appelle une clipa dans le langage de la Kabbalah, une écorce. Et quel est le rôle de l'écorce De cacher le fruit. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi Éplucher le fruit. Cacher le fruit, ça veut dire que ça te permet à toi d'arriver, d'intégrer la fête, de pénétrer dans la fête avec la prise de conscience de ce que tu dois faire pour dévoiler Akadosh Bahoo dans ce monde. Donc, je veux dévoiler Akadosh Bahoo pendant Hanouka. Hanouka, ça existe depuis quand Depuis la création du monde. Adam Arishon, c'est marqué dans la Gemara. Il avait déjà compris le secret de Hanouka. Alors qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de Grec encore. Si il y a la puissance de ce que la Grèce va concrétiser après, va concrétiser après dans la réalité, c'est-à-dire faire oublier la Torah, par exemple. Et donc il faut combattre cette force-là pour vivre réellement Hanouka à son plein niveau, à son plein volume. Okay. Bâton, ces nations. Alors, au lieu d'étudier ces nations, Non, tu dois étudier quelle est la forme du bâton qu'Akadosh Baurou utilise maintenant. Si la Exactement, il a sa couleur, son message, et donc je dois comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui va me gêner le plus. D'accord À Purim, par exemple. Quelle nation va se dévoiler À Malek. La Perse, c'est juste un habillage. Comment s'appelle Aman? Agagui, Agagi Il vient de Agag. Agag était le roi de Amalek. Donc, Amalek, c'est le fils de qui De Eliphaz, qui est le fils de qui De Esav. Ça veut dire qu'en réalité, Amalek c'est Esav. Esav, c'est l'Occident. Donc l'Occident représente aujourd'hui la force Amalekite. Et si je ne combats pas cette force maintenant, dans les deux semaines qui me restent avant Purim, c'est pas Purim. Ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait la veille de Pourim On est obligé de passer par la lecture. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Pourquoi est-ce que je dois lire ça avant de rentrer à Pourim On te dit, non, si tu lis pas ça, c'est un arrêt avant. Si tu lis pas ça, ça sert à rien, t'as rien compris à Pourim. Donc, je dois étudier. Qui est Amalek Quelle est cette puissance Qu'est-ce qu'elle veut m'empêcher de révéler Et si je comprends ce qu'elle veut m'empêcher de révéler, eh bien, j'augmente la force d'Afka dans ce sujet-là. Alors, viens on réfléchir un petit peu plus. Amalek, quand est-ce qu'il est apparu pour la première fois dans l'histoire Il a fait. Pour quoi faire Pour combattre quoi Pas du tout, vous allez trop loin, c'est aussi simple. Vous êtes sorti d'Égypte pour aller où Amalek veut vous empêcher de rentrer en terre d'Israël. C'est tout. C'est ça son but. Ça veut dire qu'à chaque fois dans l'histoire, va y avoir une nation. La force de Amalek va s'habiller en elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle va te dire Bien entendu, elle va être bien habillée et tout. Hein avec des gens qui paraissent bien, ils ont l'air sérieux et tout. Qu'est-ce qu'ils vont te dire en réalité Le seul message c'est lâchez votre terre. Ne montez pas en Eretz Israël. Ne concrétisez pas votre judaïsme. Et d'ailleurs, pourquoi ont été punis toute cette génération de l'époque de Mordechai et Esther Parce que les 70 ans de l'exil de Babylone étaient terminés et qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait rentré en Eretz Israël. Donc ils ont resté encore là-bas en Égypte. Et ils ont continué à profiter de manger à la table d'un étranger. En l'occurrence, à Comme dit l'Agmara, okay, pour un employé à langage courant de la rue, aujourd'hui, ils ont kiffé. Sheloto haman. Sheloto rasha, Achashverosh. Ils ont kiffé de manger à la table de Achashverosh. Attention, tout est cachère, hein. Être digne de Suze, de Paris, de Olamaba, si tu veux même. C'est cachère, ton assiette, c'est super cachère, glade cachère. Avec du vin cachère, ta boucherie cachère, ton truc cachère, mais tu montes pas en Israël. Voilà, Malek, qui t'a eu encore une fois. Encore un an de raté. T'as rien compris à l'histoire. Alors comment tu fais pourri pourrir vous savez pourquoi on ne dit pas le Halé, la pourrie Parce qu'on est resté serviteur de quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruchou. Parce qu'on était resté à l'extérieur de notre terre. Comment commence le Halé Hallelujah, Hallelujah, Avdeh Qui peut remercier Dieu Celui qui est son serviteur. Mais toi, tu n'es même pas serviteur d'Hachem. Tu es serviteur de Obama, tu es serviteur de Hollande, tu es serviteur de je ne alors qu'est-ce que tu fais il y a qu'en Eretz Israël qui était serviteur d'Akadosh Baruch Donc tu as un problème grave. Maintenant, je reviens à notre sens premier du shiou. Si tu n'arrives pas à comprendre le message principal de Pourim, ça va rester chez toi une fête pour les enfants. Tu vas te déguiser, tu vas faire l'idiot, tu vas boire du vin, tu vas te saouler, et allez, et alors Et alors, et alors le lendemain, comme si c'était un rêve, allez, si Dieu veut, l'année prochaine. T'as rien compris à la fête. Et tu peux faire cette fête pendant 2000 ans, la même chose, continuer sans rien comprendre. Mais si tu as étudié auparavant, comme on essaye de le faire ici, ben, tu commences à comprendre que Purim c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire très sérieuse. Et si tu n'arrives pas à combattre ce Hamalek, tu ne peux pas rentrer à Pourim. Il y avait une question Parce qu'encore une fois, c'est pour te rappeler quelle est l'importance de ce piège-là. Tu peux être même en héritier israël et oublier pourquoi tu es venu. En croyant que le but de tout, c'est une seule chose, d'étudier. C'est pas vrai. C'est sûr que l'étude de la Torah, elle est importante, mais cette étude, elle s'imprègne où Dans tous les degrés de notre vie, dans l'économie, dans l'infrastructure hôtelière, dans l'armée, dans le travail, dans ton étude, dans l'éducation de tes enfants. Akadosh Baruch il pénètre tous ces degrés-là. Tu crois qu'Akadosh Baruch il est seulement dans la yeshiva, au moment où tu as ouvert ta gemara encore une fois, tu n'as rien compris à l'histoire. Fais attention. Pourim à Kadosh n'apparaît pas clairement. Vous avez déjà vu le nom de Dieu dans la Megillah non. non. Pourquoi Ça veut te dire que pourim, ça reflète quoi Ça reflète une situation dans laquelle Dieu n'est pas réellement visible. Mais il s'habille dans tous les événements. Exactement comme aujourd'hui. Akadosh Borhou est partout, mais d'une manière invisible, cachée. Et toi, tu dois le dévoiler. Comment on dit dévoiler ce qui est caché Megilat, Esther. Dévoilement du caché, c'est tout. Ken Amalek, okay. c'est celui qui va nous empêcher de venir en Israël. Donc en faisant pourri mon Israël, on a combattu la force.
1: Nachon Nachon. Donc
0: est-ce qu'il y a okay. un travail spécial à faire pour. Ken non, il faut te souvenir de ça et combattre et éduquer toute la génération à comprendre ce secret. Tout à fait. Tu dois réveiller les consciences de ce degré là. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas un travail de ratissage énorme. Vous, vous avez une responsabilité, vous ne la jouez pas encore, je vous le dis clairement, de diffuser au maximum tous les cours du Machon Meir. Vous laissez l'internet rouler tranquillement. Alors il y a 100, 200, chioux, 200 personnes qui rentrent. Vous croyez que c'est normal C'est à vous de faire ce boulot-là. Diffusez cette envoyé les le site Mahon Meir en français à, à 10 000 personnes. Quand il y a une blague à envoyer à co aux copains, vous envoyez à 200 personnes. Ça oui. Vous avez déjà envoyé ça Rentrez s'il vous plaît dans tel site, c'est important ben vous avez une responsabilité, vous êtes passé à côté. Il n'y a pas assez de pub, vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est pas normal. Chaque chiour, il devrait y avoir au moins 2-3 000 personnes qui rentrent immédiatement en 3 jours. Tant qu'il n'y a pas ce chiffre-là, vous faites. C'est un flop dans l'eau, il n'y a rien. C'est dommage. C'est du gaspillage. Prenez votre responsabilité. En main. Donc face à cette nation, peu importe laquelle, je vous ai donné des exemples. Bien Toutes les fêtes ont été installées, instaurées dans le calendrier hébraïque. Maintenant des exemples. A le klipat à Pesach qui se réveille, la force de l'Égypte. Et tu dois la combattre. Bechanouka nit klipat yavan. Chanouka se réveille la force de la Grèce. Asheri klipat kfira batora. C'est une force qui veut t'empêcher à étudier la Torah. Venichnea l'idée Hashmonaim, Donc il fallait être les Hashmonaï pour combattre cette force-là. Donc chaque Chanouka, je dois moi aujourd'hui être un Hashmonaï qui combat cette force-là. Be purim klipat amalek chenit Et apurim, c'est l'écorce de Amalek. Qu'est-ce qui se cache dans le mot Amalek Amal. Am. 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 Qu'est-ce que dit la Pourquoi on l'appelle Amalek Cheratza. Qu'est-ce okay? Les lakkek d'amam chez l'Israël. Il veut sucer le sang de la nation. Am. Lak. Am. Kal. Prends à la légère la notion de peuple. Amalek, Amkal. Deviens un peuple vide ou Maréka, América. Ça, c'est bien. Un peuple vide. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, Tant que tu n'as pas compris la notion de ton peuple et tu crois que la Torah, c'est de la religion, mais tu es encore à côté de la plaque, mon vieux. T'as pas compris la notion de peuple, de âme. Et c'est Amalek qui te fait comprendre cette conscience-là. Ça veut dire que pourquoi Kadosh Baruch m'envoie chaque année à la même période une nation qui va venir me dire de donner des parcelles de la terre d'Israël, précisément maintenant, pour voir combien je suis attaché à ma terre et à la compréhension que ma nation doit vivre sur cette terre-là. Donc ça doit réveiller en moi un combat intérieur, et un combat extérieur pour contrer cette écorce négative et remettre à sa place. Et si je n'ai pas fait ça, et je crois que pour him c'est juste à quelle heure t'as lu la Megillah, euh, combien de fautes il a fait le lecteur, euh, est-ce qu'il a fait le machin mis les Filin le matin, oui, à quelle heure t'as... Ça c'est à la chote de la fête. Mais t'as pas compris le sens de la fête, et t'es déjà rentré dans les à la de la fête. Donc t'as un problème très grave. C'est un problème où le détail a dépassé le but premier. C'est tout. C'est très grave. Tu t'occupes de comment l'ingénieur a fait rentrer le produit à l'intérieur de ce stylo sans jamais l'utiliser. C'est tout ce qui t'intéresse. Comment il a fait rentrer, tu es en train de le développer, tu dévoiles, tu ouvres, tu machins, tu rentres, comment il a fait, il a mis le truc avant, après, et un type veut venir, tu dis, tu peux, je peux 5 minutes. Il dit, oulala, oh là là, ça écrit. Ben oui, ça écrit, espèce d'imbécile. en train de. Ça fait une heure que tu es en train de travailler juste comment il a mis. Tu sais à quoi ça sert, Bichla C'est la même chose. <coughs> Ceux qui s'occupent des détails, des petits détails de quelque chose, ne voient pas, Bichla, le sens premier, pourquoi ça a été fait. Et il faut faire tes sur cette manière de voir la vie. Il faut voir le sens premier, le sens profond de ce qu'on fait. Ken Je crois qu'on avait vu dans un truc NIA, que quand quelqu'un était assez âgé, qui commençait à faire un à l'âge pas petit, il fallait déjà commencer à lui donner un cadre, une structure, et après... Ken Okay. Non, pas du tout. La structure, c'est la compréhension du contexte israël. C'est ça la structure. Ça veut dire, si tu apprends la Torah sans avoir de Emouna, tu as aussi un problème. Tu vas devenir un ingénieur de Torah, un spécialiste de la Torah. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai à la maison. Il s'appelle Rav Google. Chaque fois que j'écris un mot, il me sort dix mille références. Mieux que n'importe quel Rav. Il a une mémoire, je te dis même pas. D'ailleurs, je lui mets une qui maintenant sur mon ordinateur et deux péotes sur les côtés de l'écran et je l'appelle Rave Google. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de savoir des pages de Gmara par cœur. C'est pas de savoir des mots par cœur. Tu te dis oh là là, quel Rave, il connaît tout, non un véritable rave, c'est celui qui va te donner le sens, la Neshama de la chose. Après, il va t'expliquer comment pratiquement il faut faire les choses. Mais si tu ne sais même pas, où tu te trouves, de quoi ça parle, quel est le sens premier, vers quoi tu veux aller. C'est comme celui qui commence un examen et il est tellement ordonné que ce qui est essentiel pour lui, c'est de mettre les choses en place. Alors il est comme ça, ça ici il va sortir sa trousse. Ah, le crayon il est pas bien. Un petit taille crayon. Il va commencer à tailler. Il va poser le truc. Oh là là, j'ai fait un peu de poussière. Il va mélanger un petit, petit, ta ta ta. Au bout de trois quarts d'heure, il commence. Voilà. Peint. La sonnerie. C'est fini. Rendez les copies. Mais j'ai pas commencé. Mar, ah, c'est normal. Tu t'occupes de tout ce qui est autour, sauf de l'examen que tu es venu faire. On peut passer notre vie à croire qu'on est religieux sans avancer dans le sens qu'Akadosh Bahouchou veut nous faire avancer. Faire très attention. Quand Abraham a vinou, il entend Akadosh Bahouchu lui dit lech lecha c'est pas parce qu'il n'était pas religieux, Abraham, il était hyper religieux, Donc qu'est-ce qui peut être plus que ce qu'il était déjà? Qu'est-ce qu'il lui dit dit les Rav Gadol? Non. C'est pas ça que je t'ai demandé de faire, Abraham. Arrête de m'ouvrir des bêtes Avraham partout. Je veux que tu ailles en Eretz Israël, fonder une nation. C'est ce que je te demande. T'as compris ou t'as pas compris Parce que si je voulais que tu sois un religieux, je t'aurais laissé ici. Et tous les Pourims t'aurais fait un grand micheté, t'aurais invité tous les juifs. Et à Chanoukka, t'aurais distribué des bénis à tout le monde. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai demandé de fonder une nation gadol. il y a un sens à l'histoire. Je veux que toutes les nations du monde voient cette nation qui va être en Eretz israël, avec toutes ses structures pour donner une, un exemple à toutes ces nations. Alors ça, ça me fait rire les gens qui croient que la Torah c'est juste comprendre un petit secret avec le pouce. Comme ça, oh là là, quel ridouche. Mais où t'habites je ne sais pas, dans un petit trou là-bas, en poitou charente. Mais qu'est-ce que tu fais ton judaïsme Voilà Amalek. Faire très attention de ne pas tomber dans ce piège de Amalek. Et Amalek en valeur numérique, c'est Safek. Quand on te met le doute, et ce doute-là, il peut être fait par n'importe qui. Peu importe les personnages. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des déguisements, donc il peut se déguiser en ce qu'il veut. En te disant, ne monte pas en Israël. Eh bien, tu tombes dans ce piège de Hamalek. Et tu vas faire pourri. Mais tu vas croire que tu as fait une super fête. Oh là là, je te dis pas le micheté qu'on fait. Et où tu le fais Peu importe, je ne veux pas dire de nom pour ne pas vexer les gens sur Internet. Mais pas ça pourri. Tu n'as pas compris le sens de la fête. Tu continues d'être serviteur, esclave d'une autre nation, alors que tu devrais être sur ta terre et encore, tu fais pourri, mais tu crois que tu fais une mitzvah. Et tu organises des cédères de pessach dans tous les pays du monde. Mais vous êtes normaux. L'essentiel, c'est que ton assiette soit super badatz, bédine de je ne sais pas quel pays, même du Orlamaba. Mais l'essentiel, as ton assiette, elle est cachère, super cachoute. Hein, et ta matza, elle est super shmoura. Mais où tu es à Marrakech. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites On n'est pas en train de faire des moyens. On est en train de savoir ce qu'Akadosh nous demande. Kadosh nous demande d'être une nation sur ta terre. Ce que tu fais en attendant, c'est autre chose. Mais si tu n'as pas ce but et on ne t'enseigne pas que c'est le but, tu peux rester toute ta vie à faire ça. Si un jour tu me gênes en cours et je te fais sortir... Si tu es un élève normal, qu'est-ce que tu fais au bout de 5 minutes tu, tu me dis « Kvodara, est-ce qu'on peut rentrer S'il vous plaît, ça y est, je me suis calmé. » Mais maintenant, si tu sors et tu me dis « Bon, maintenant, super, il me reste 3000 ans, je vais aller investir dans le couloir. » Tu vas descendre en bas, tu vas commencer à acheter des fruits, des légumes, tu vas te monter une armoire ici, un lit, tout dehors ici. Tu vas fonder une petite école. Tu vas amener des petits-enfants à lire, à écrire, machin, une yeshiva. Tu vas monter ici, un supermarché, une synagogue et tout. Dans le couloir. C'est normal. Je vais venir, je vais te voir investir dans un couloir, je vais te dire le pauvre. Je lui ai dit de sortir de la classe parce qu'il me gênait, parce qu'il a fait une bêtise. Au lieu de revenir à la classe, il a développé tout son judaïsme dans le couloir. Hors sujet. Mais c'est exactement la même chose. Ken Je ne vais, vais pas contredire ce que tu es en train de dire. Je veux dire que si tu fais les choses sans avoir l'idéal, il y a des périodes où on ne pouvait pas. Maintenant, tu peux. Aujourd'hui, c'est un problème C'est un problème très grave. Je ne sais pas. Je n'explique pas. Un jour, j'ai donné un cours à Nice il y a une vieille femme qui est venue et m'a dit monsieur rabbin comment ça se fait que les rabbins d'ici ne nous parlent pas comme toi je lui dis parce que tous les rabbins qui parlent comme moi ils sont déjà partis c'est tout Qu -ce qu'est-ce que je te dis mais toi tu es là comprends déjà le secret D'accord. c'est tout ne me pose pas de questions je ne sais pas je ne suis pas à leur place je ne peux pas t'expliquer je te dis je n'ai pas de réponse je ne comprends pas ça me fait peur, je ne comprends pas. Il y a un problème réel, Il y a un problème réel une maladie réelle. Qu'on peut guérir et qu'on doit guérir, mais elle est grave. Oui. Okay. C'est quoi l'unité Oui, alors Je ne parle pas de ça maintenant. La, la, la volonté d'Hachem... C'est de révéler son nom dans le monde à partir de la terre d'Israël. C'est tout. Nous avons des prophéties. Maintenant, si tu as envie de faire une Torah que tu t'es inventée, c'est autre chose. Moi, je lis ce que la Torah nous dit, ce que les prophètes nous disent. Et c'est tout. Quel est le dernier mot, le dernier mot de tout le Tanakh Non, ça c'est de la Torah. Non, de la du Tanakh, pas de la Torah. À propos de Koresh, quel est le dernier mot Allez, vas-y, lis-le là-bas. c'est-à-dire monter en Israël. J'ai pas entendu. Et qui c'est qui nous le dit ça Koresh, qui a reçu une prophétie d'Akadosh qui lui dit Dis aux enfants d'Israël que tous ceux qui ont compris, Vayaral, qui monte. Le dernier mot du tanar, le tanar se termine. Qu'est-ce que tu veux de plus D'accord. Il y a un problème très grave. Très grave. Tu comprends par mon expression que je suis malheureux. Ok Est-ce que ces nations sont nécessaires pour dévoiler justement ce qu'ils ont emprunté Oui. Oui. Donc, donc en fait, si elles sont nécessaires, ces clipas, elles sont tunidiens Non, non, elles continuent. C'est pour ça qu'elles sont encore là. Tant que le monde n'est pas arrivé à son ticoune, la clipa, elle a encore son but. C'est-à-dire que tant que l'orange, tu ne l'as pas arrachée de l'arbre, elle a encore son travail. Et même quand tu l'as arrachée, tu peux en faire de la confiture après. Mais toi, tu n'as jamais vu une orange sur un arbre. Tu as déjà vu une orange sur un arbre Non, tu as vu des, des pots d'orange. L'orange, tu la vois à la maison quand tu as épluché. D'accord Donc n'oublie jamais où est le fruit. Et donc, chaque nation va révéler une autre forme et quelle est la clipa de Amalek Arotsala, akor et qui veut nous en fait nous enlever l'essence même depuis la racine. Qu'est-ce que c'est la racine Nous sommes quoi Un peuple. Qui est monté dans la pensée divine en premier Des juifs ou un peuple Un peuple Pas des juifs. Pas des hommes et des femmes. Une nation, un peuple, une échamade du collectif Israël, c'est ce qui est monté dans la pensée divine. Donc si tu ne dévoiles pas le peuple d'Israël, qui tu empêches de se dévoiler dans ce monde Akadosh lui-même, parce que son nom, c'est Israël. Kishem HaShem, Nikra, Alech. Je cite des versets. Le nom d'Hashem, qui c'est qu'il révèle le peuple d'Israël. Or, à Kadosh c'est l'unité. Où est-ce que je peux devenir un Seulement sur ma terre. Tu as fait Mincha ce Shabbat Tu as fait Mincha, qu'est-ce que tu as dit dans Mincha Ata Echad, Veshimcha Echad, umi et Israël, Goy Echad, ba'aretz. Et la lumière fut. C'est-à-dire, où est-ce que nous sommes un seul peuple Seulement en Eretz Israël, comme ça dit le Zor sur le même verset. Donc si tu veux révéler l'unité divine, toi-même tu dois être l'unité au monde. Comment est-ce que tu révèles l'unité En manifestant tout le peuple d'Israël sur sa terre. Et donc on a réussi à changer ce programme grâce au miracle. C'est-à-dire le décret, on a réussi à le changer grâce à, grâce à cette prise de conscience. Mais en fait, ce n'est pas encore entier. La preuve, c'est qu'ils ont resté encore là-bas, même après. Ils ont quitté Amman, c'est bien beau. On leur a dit non, 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 ne montez surtout pas en Israël. On va vous donner tout ce que vous voulez ici. Des apparts, le RMI, un fonds social, je sais pas moi, vous allez organiser tous les Mouvement juif de la planète, vous allez sortir, vous allez devenir des scouts, vous allez faire ce que vous voulez. Mais restez ici, s'il vous plaît. Toujours le même problème, toujours le même problème. Mais attention, hein, on mange pas cher. Hein. Ah, si tu sais dans ma synagogue. En bas de la maison, j'ai une boucherie. Et tu crois que tu es arrangé, tu es tranquille. t'as mes soudards, ça y est, tu es un bon juif. Alors, le détail, t'as caché complètement la route. amen. Et le grand kabbaliste, Rabbi Shalom Sharabi, que sa mémoire nous protège. Il nous a laissé un enseignement de la Kabbalah sur Pourim. Qu'une fois que, dans l'histoire, on a utilisé cette force pour la première fois, la même force qui existait depuis la création du monde, rappelez-vous, une fois qu'on a utilisé cette force une fois dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire de Purim, il nous a hakdusha la Sache que maintenant, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de faire autant d'efforts que la première fois. Cette même puissance va se révéler dans le monde chaque fois que Pourim va apparaître. Parce que une fois déjà, les enfants d'Israël de cette époque ont eu la force de faire descendre cette puissance. Qui c'était les gens qui ont été capables de faire ça Deux, Mordechai et Esther. Deux Les autres n'ont rien compris. Deux personnes. Comme quoi il ne faut jamais désespérer. Deux personnes ont changé complètement. Hanouka, une famille. Rien du tout. Toutes les fêtes, c'est quelques personnes, quelques petits degrés qui ont réussi à transformer le tout par une prise de conscience. Ken Exactement. Non, elles sont descendues. Maintenant, elles sont plus accessibles. accessibles. Mais, euh, non, il vivait ces degrés-là dans un autre monde. Adam Arishon n'était pas sur Terre. Et euh, la, vidéo avec la même chose. Il vivait ça au niveau potentiel. On le voit dans des Remazim. Yaakov n'a pas mis les tefilines comme toi tu les mets. Il mettait les tefilines parce qu'il comprenait que le matin il fallait mettre les tefilines. Alors qu'est-ce qu'il faisait Il prenait toutes ses brebis, il leur mettait des bâtons, il peignait les bâtons en noir et en blanc. C'était cette filine à lui. C'est une autre forme de faire la même mitzvah. Même la gemara dit qu'Akadosh met les tfilines. Tu crois que c'est les mêmes filines avec des lanières de vache pourquoi Akadosh Baruch Hu il a un corps Alors, ce que Akadosh Baruch Hu met dans cette filine, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il met les tfilines. Ce sont des notions que je ne peux pas comprendre. Mais il faut que tu comprennes qu'il met les tfilines. c'est-à-dire qu'il a un lien. Tfiline veut dire un lien. Donc moi j'ai un lien, lui il a un lien. C'est tout dans cette filine il y a marqué qui est comme ton peuple Israël et moi dans mes filines il y a marqué qui est comme ton Dieu Israël donc on est relié ça me suffit malgré tout dit le rachach ça n'a pas la même puissance que la première fois cette puissance là de pourri mais malgré tout la force négative qui se lève pour contrer ça, on a la force de la combattre. Donc, chaque fois que Purim apparaît, n'oubliez pas, vous avez la même force qui réapparaît. Donc, préparez-vous à combattre, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. Maintenant, je prends moi comme exemple. Si j'ai des forces à l'intérieur de moi qui combattent, qui essayent de me refroidir dans mes convictions concernant Eretz Israël, il faut que pendant ces deux semaines-là, je renouvelle mon étude... Ma prise de conscience, mon degré de certitude par rapport à ces degrés-là. Donc, je dois chasser le Amalek qui est en valeur numérique, ça fait que le doute, pour devenir dans la conviction totale. Et c'est comme ça que je peux rentrer dans pourim. Pourim, c'est rentrer dans la conviction. Sans enlever le doute, tu ne peux pas vivre ton pourim à son véritable niveau. Pourim, sa mère.